0: Sonrisas para la Salud, programa realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad CES. Este es el espacio en el cual conversaremos sobre la importancia de la promoción, prevención y educación en salud. Porque sin salud bucal, no hay salud integral. Bienvenidos. Bienvenidos
1: a una nueva emisión del programa Sonrisas para la Salud, realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad CES, ...y su emisora en Internet, CES Radio. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Somos... Cristina Giraldo... ...y Cecilia María Martínez... ...y les damos la bienvenida al programa de hoy. Les recordamos que este programa se transmite dos miércoles al mes... ...a partir de las 8 de la mañana por CES Radio. Si desean escuchar nuestras emisiones fuera de la hora indicada por favor ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co También nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook nos buscan como ser Radio y en Twitter seguir la cuenta arroba CES-radio. Este programa también se transmite en Radio Unad Virtual emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy nos acompañan dos invitadas especiales. Ellas hacen parte de la Secretaría de Inclusión Social y a su vez de un programa hermoso que tiene esta secretaría que se llama Ser Capaz en Casa. Eh, nos acompañan Janet Álvarez, ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia Especialista en Intervenciones Psicosociales de la Universidad Católica Luisa Migó y es quien coordina este programa. Y Natalia Castaño, odontóloga egresada de nuestra universidad, coordinadora del área de salud bucal de este mismo programa. Muchas gracias por acompañarnos, les damos la bienvenida. Y vamos a empezar a conversar sobre ese programa y sobre el componente de salud bucal que para nosotros es muy importante porque nosotros vemos salud bucal como parte integrante e íntima de la salud general.
2: Bueno, me alegra mucho tenerlas acá y pues como mencionaba Cecilia, la idea es que iniciemos pues como contando algunas generalidades del proyecto. Entonces, eh, Janet nos podría ampliar de qué se trata ser capaz en casa. Claro
3: que sí. Bueno, yo quiero retomar las palabras de Cecilia cuando dice que es un programa hermoso y lo hermoso comprende toda la integralidad que nos atraviesa los seres humanos. Ser Capaz en Casa nace como un programa para dar respuesta a la política pública, la implementación de la política pública de discapacidad en Medellín y la intención es poder eh, lograr y facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en Medellín, sus familias y cuidadores. Uh -huh. Este programa, ¿cuántos usuarios tiene? En la actualidad son 1,057 usuarios. Están ubicados en las 16 comunas de Medellín y en los cinco corregimientos. Y nuestra atención focal es a personas con discapacidad severa que por alguna barrera o por las condiciones de vulnerabilidad no realizan procesos de habilitación-rehabilitación y la idea es poder llegar hasta sus hogares con un equipo interdisciplinario por siete áreas específicas para generar procesos de, de habilitación, rehabilitación. Y adicionalmente estamos basados como en la estrategia RBC, que es rehabilitación basada en comunidad, de la Organización Mundial de la Salud, para que junto con líderes comunitarios, organizaciones, instituciones y distintos sectores podamos generar articulaciones para la garantía de derechos, la autogestión y la visibilización, pues como eh, eh, las capacidades sí. para no llamarla de otra manera. No, Súper interesante. Eh, para acceder
2: al programa, ¿hay algún requisito pues, que debe conocer la persona?
3: Para poder eh, recibir ese beneficio y participar. Bueno, eh, ese es uno de los proyectos bandera de la unidad de discapacidad. Entonces tenemos unos requisitos para las personas que quieran pertenecer a ser capaz en casa. Uno de ellos es ser persona con discapacidad entre los 0 y los 59 años, es la población que atendemos. Ya a partir de los 60 es atendido por otro programa de la Secretaría, que es adulto mayor, amauta Mauta específicamente. Debe residir en el municipio de Medellín, es una de las condiciones, tener la encuesta del CISBEN actualizada, no ser cotizante al régimen contributivo ni ser pensionado y eh, la idea es que podamos tener ahora pues en Colombia estamos con el proceso de certificación de la discapacidad, esto se adelanta por las entidades prestadoras de salud, por la CPS, entonces tener el certificado o el diagnóstico de discapacidad.
2: Uh -huh. A mí me surge una inquietud, pues veo que en Medellín está muy organizado ese tema, pero tenemos muchos escuchas que son del oriente antioqueño, otros son de Bogotá, pues cada municipio organiza entonces su estrategia para el trabajo con las personas con discapacidad o pues eso cómo se realiza y este modelo se replica también en otros lugares o es solo un
3: modelo de acá. Pues nosotros somos muy afortunados de contar con este programa. Eh, un poco del contexto a uh, grandes términos y es que en Colombia tenemos un sistema nacional de discapacidad y está regido por el Consejo nacional de discapacidad, que en cada uno de los departamentos y municipios tienen una política pública donde los diversos actores, sectores, se organizan para dar cumplimiento a ellas. Cada municipio, de acuerdo a su contexto y a sus particularidades la construyen basada en las necesidades de su población. Específicamente en Medellín hemos hecho una apuesta muy grande, eh, se ha venido adelantando un proceso desde la administración municipal, pero otros municipios pues también tienen algunos su política pública, que para estar armonizados con la nacional pues deberíamos tenerla, y hay programas que le han venido adelantando desde distintas secretarías. Entonces, la idea es que para los radioescuchas, como orientarlos a que cada uno de esos municipios se acerquen a, a la administración municipal, preguntar cuáles son los programas que tenemos allí, eh, cuál es la secretaría encargada, y... O cuáles organizaciones posibilitan la participación para poder Acceder. identificar cómo la población, porque creo que esa es otra de las urgencias que tenemos. Que si bien el año pasado el DANE realizó un censo para identificar cuántos somos, dónde estamos y cuáles son nuestras necesidades pues en este momento nosotros sabemos que en Medellín somos 115 mil personas con discapacidad. Entonces cada municipio... Debería tener como su registro de localización y caracterización o la identificación de las personas para que con base a ello puedan crear programas, proyectos y servicios acordes a las necesidades de la población. Ser capaz en casa en este momento está en el municipio de Medellín, es como les decía ahorita un programa de la unidad de discapacidad que también viene acompañado por otros que aportan pues como a la operativización de la política pública de discapacidad municipal.
1: Muy bien. Aterricemos un poquito en el tema de salud bucal. Eh, nosotros a este programa le hemos apostado a que no se saque la boca como un ente aparte de la salud general. Por eso nosotros pusimos el programa Sonrisas para la Salud. Eh, estamos hablando de la boca porque por la boca sonreímos eh, y estamos hablando de su articulación con la salud general. Nosotros sabemos que hay unas dificultades grandes para que los pacientes accedan a los servicios de salud. Por el asunto de la estructura del sistema como tal, pero también por el asunto de la prestación como tal. ¿sí? Muchas veces nos amparamos en que no los podemos atender porque no están ciertas eh, actividades necesarias de hacer en los pacientes. Eh, ciertas actividades se rechazan o se dice que el paciente no tiene derecho. Y vulneramos los derechos de los pacientes mucho más de los pacientes en condiciones de discapacidad, sobre todo cuando tienen la discapacidad severa. Natalia, nos gustaría que nos contaras eh, cómo se hace ese trabajo eh, de salud bucal en el programa.
4: Bueno. Buenas tardes. Eh, bueno, eh, entonces lo voy a hacer como, como lo hacemos desde el principio, sí. pues antes de la atención. Entonces nosotros tenemos un equipo de cuatro higienistas mm. y yo soy mm. pues la odontóloga. Entonces ellas salen a ruta todos los días a hacer pues las visitas a los usuarios y ellas en las visitas van identificando como los usuarios que requieren la atención odontológica, sí. o que de pronto pues hay unos que sabemos que de pronto por su discapacidad y que son muy fuertes y son muy grandes, pues también de pronto no los podríamos atender pero, pero bueno, entonces ya yo voy eh, con la solicitud pues de ellas y voy con ellas y los evaluamos, entonces ahí miramos, si los remitimos a anestesia general que serían esos usuarios que son como muy difíciles de atender, muy muy difíciles y que por su tamaño es muy complicado como cogerlos y o sea que definitivamente no los podemos atender. Entonces ahí los remitimos a la EPS de Sabia Salud para que ya se les haga pues como la gestión y la atención. Sí, eh, tenemos otra que es la jornada de odontopediatría que la hacemos en el centro de salud del poblado, en Metro Salud, con residentes de odontopediatría de la Universidad CES. Generalmente van dos, tres como máximo, el, incluso hasta el semestre pasado estuvieron yendo unos residentes de Perú un, que estaban rotando acá de odontología, incluso uh -huh. creo que había unos también de odontopediatría que también nos estuvieron apoyando allá, eh, con el docente también Juan Diego Mejía. Y eh, esas las hacemos una vez al mes. Eh, ya hay unas que hacemos mucho más grandes eh, en el Centro de Salud de Campo Valdés, que ese ya sí es con los estudiantes de pregrado de ontología de la Universidad CES, que van, este semestre están yendo cuatro, el semestre pasado iban ocho, eh, y el, el docente a cargo es Alejandro Palacio. Entonces allá los atendemos. En las integrales, general, en las que son cada dos meses, eh, con los residentes, pues, con los estudiantes de pregrado, atendemos son como los que no están tan difíciles, que generalmente son personas que tienen discapacidad física, no tanto como cognitiva, o si lo llevamos allá, que sabemos que le podemos acomodar pues, el manejo con los estudiantes. Y en las de ontopediatría atendemos son los más difíciles, porque sabemos que ellos son como más expertos en el manejo de... Desde las personas que son un poco complicadas de atender, niños y todo. Entonces, eso es como lo que hacemos. Y ya después de la atención, aproximadamente una semana después, dependiendo pues, si es un usuario que de pronto se le extrajeron muchas piezas dentales o con suturas, yo ya voy y le hacemos pues el, el seguimiento. Eh, una ventaja de este programa es que se atienden los pacientes sin anestesia general uh -huh. pues se le brinda la atención Exacto, o sea, yo trato de ser muy abierta porque hay unos que incluso ya dicen no, es que esto es para anestesia general y yo lo miro y yo digo, no, pues miremos a ver si le podemos dar el manejo uh -huh. en la jornada de tu pediatría. porque en realidad el acceso a ese servicio es muy complicado, o sea, en realidad nosotros los usuarios que tenemos, que nos hayan atendido a oh, anestesia general, es demasiado complicado, ellos generalmente se quedan así entonces yo trato como de minimizar mucho esas remisiones y mirar a ver si lo logramos atender. Gracias a Dios, se ha logrado. Solamente hemos tenido como dos usuarios que definitivamente no se han podido atender y ya ahí sí decimos anestesia general. Pero sí, eso es lo bueno que nosotros les damos el acceso porque sabemos todas las barreras que ellos tienen. Muchos van allá y no los quieren atender hasta niños. Que uno sabe que con una buena restricción física se puede atender y les dicen que no, que bajo anestesia general. Entonces, en realidad ellos lo agradecen muchísimo. Sí. Cuando están allá, y más que a veces son usuarios que llevan mucho tiempo sin salir de casa, entonces es todo un paseo para ellos, son felices claro. allá.
1: Ustedes ponen el transporte para llevar estos pacientes a los centros de salud. Sí, claro que bueno, sí. Eso es una ventaja grandísima uh -huh. de la Secretaría, que brinda la posibilidad de que las personas no tengan que invertir y, y sabe uno que a veces es difícil en un bus común y corriente desplazar algún tipo de pacientes, ¿cierto? Exacto. Bueno, ¿Qué tipo de morbilidad bucal encontramos en esos pacientes? ¿Qué es lo más frecuente en ellos?
4: Ok, no. Lo que más encontramos es la caries dental. Sí. Principalmente, todo siempre el que requieren atención odontológica. Caries dental, muchos restos radiculares también, muchísimos. Eh, es como lo principal, eh, enfermedad periodontal, muchísima también. Mucha, mucha, eh, placa también calcificada, lo que es pues como los cálculos y todo sí. eso, es como lo principal. Igual pues ya también pues eh, enfermedades pues también como pulpares y todo eso, pero en las jornadas no hacemos endodoncias. Pero entonces ya sí hacemos como la remisión y um, lo, eh, los han logrado pues como atender ya en el centro de salud. Hay unos que nos toca y como gestionar un poquito, pero se logran atender también si requieren pues como endodoncia. Y ya, pero eso es como lo que ellos necesitan principalmente, también pues con eh, prótesis dental muchas veces también, mmm, por el presupuesto participativo también se, se orientan pues, y e incluso en este momento tenemos uno en proceso para sus prótesis, entonces está muy contento porque él tenía caries un montón de caries, tenía muchos restos radiculares en el sector anterior, y él cuando uno él, te hablaba, él hablaba con la boca, Tapada, porque le da sí. como mucha pena. Entonces, le sacamos todo eso y, y ya está en el proceso de las prótesis dentales.
1: Es un paciente que, eh, que no tiene una discapacidad cognitiva. No,
4: él es con discapacidad en general
1: física. En general, los pacientes con discapacidad cognitiva es muy difícil hacer las restauraciones tipo prótesis.
4: sí. O, por ejemplo, hay unos que necesitan mucho las placas de bruxismo, uh -huh. sobre todo los que eh, tienen parálisis cerebral. Ellos sí. tienen mucho bruxismo, uh -huh. es impresionante. Uno llega a la casa y uno escucha cómo son rechinando los, los dientes, dientes. pero sí. uno dice: Pues es que uno ponerlo en ese proceso sí. para una placa que seguramente se la va a quitar en la noche o no sí. se la va a aguantar, sí. o también una prótesis. Un peligro. Pues, o se pone también en peligro imagínate que, que se llega a atracar sí. eso, sí. Claro. Entonces es eso, nosotros en las jornadas hacemos principalmente exodoncias y operatoria dental, eso es lo que más hacemos, y ambientación.
1: ¿Cuántos usuarios en odontología se han atendido aproximadamente?
4: Bueno, las jornadas las estamos haciendo desde el 2017, uh -huh. entonces hemos hecho un total de 10 jornadas de odontología general y hemos hecho 13 de odontopediatría y en todas las jornadas hemos atendido un total de 240 usuarios del proyecto.
1: Uh -huh. Y son mil y pico sí, cierto, todavía 57. nos hace falta nos hacen
4: falta
1: bastante, eh, todavía nos hace falta cubrir una una buena cantidad de población, pero bueno, esto es un dijéramos un avance grande, especialmente porque sabemos que el, el problema odontológico generalmente produce dolor y sobre todo en un paciente con una discapacidad severa, que no puede expresar que tiene dolor, cómo será su situación, ¿cierto? Entonces, es importante esto.
2: Yo creo que eso ha ido generando conciencia también en las familias que, pues, eh, hay que propiciarle al paciente con discapacidad una buena condición en su salud bucal obviamente por su bienestar pues sí, y, y también por el de la familia, porque una persona, como dices así, con dolor permanentemente, pues no duerme, no come, está todo el día incómodo y pues la familia tiene un rol ahí muy importante. Entonces, estar como dentro de ese proceso hace que la gente también sea mucho más consciente de la importancia de cuidarse los dientes. Acá hace un tiempo que estuvimos hablando pues como del programa eh, de ser capaz en casa también tratábamos el tema que antes pues a la gente con discapacidad era mejor extraerle los dientes pues o eso pensaban de pronto los cuidadores porque era como quitarse un peso de encima pero es eh, de pronto algo erróneo pensar que uno estar sin dientes es estar saludable
1: Muy bien vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con este tema que es de mucho interés y que humanamente representa muchas ganancias para las, para las personas.
0: El cuidado de la salud depende de cada uno de nosotros y de los buenos hábitos que tengamos en nuestra vida. No debemos esperar a sufrir una enfermedad para consultar y ser tratados. Sonrisas para la salud. Programa Radial de la Facultad de Odontología de la Universidad CES.
1: Muy bien, volvemos entonces eh, y queremos preguntarles un poco sobre el tema de las higienistas. Hay un recurso humano tan valioso, tan importante, a quienes le hemos delegado la educación en salud bucal Teniendo claro que es un personal técnico, pero que su papel es promoverla. ¿Qué papel juegan ellas en los hogares? Porque nos decías al principio que ellas van a las casas y hacen como el tamizaje inicial. Exacto. Cuéntanos un poco, Nati, sobre ese, sobre ese papel de ellas.
4: Ellas van más o menos cada tres, cuatro meses a visitar a los usuarios. Cierto, entonces ellas van, hacen toda la parte educativa con la familia, no solo con el usuario, también con, con su familia y su y sus cuida, y su cuidador. Eh, entonces ya ellas hacen como si toda la parte educativa, les enseñan eh, el cepillado dental, las técnicas, todo. Incluso también muchas veces cuando tenemos pues eh, cepillos y todo, les damos también eh, cepillos, sea dental, crema dental. Entonces hacen como toda esa parte pues eh, de higiene y todo eso. Y también ellas ya hacen como eso, como un tamizaje, miran a ver cómo que tienen, si requieren atención odontológica, entonces ya ellas me lo informan a mí y ya entonces ya yo más adelante voy con ellas y ya miramos a ver qué vamos a hacer con los usuarios no, eh, bueno, entonces hacen pues como ya ellas más o menos saben como qué se va a hacer con ese usuario pero necesitan pues también como que yo vaya para que miremos bien si esa sí es la ruta adecuada para el usuario sí, sí. y ya en las jornadas ya ellas ayudan mucho a los estudiantes en la parte de restricción física entonces ellas se sientan los ayudan a tenerlos a ponerles de pronto el bloque de mordida y están todo el tiempo en acompañamiento con los estudiantes del CES. y en las de Día, ellas lo que hacen es que ellas son las encargadas de ir por los usuarios con el conductor. Entonces ellas van, los recogen, los llevan y ya, y ya después eh, de las jornadas, ya conmigo también van, hacemos el seguimiento, eh, miramos qué más podemos educar, motivar a la familia, porque ellos en realidad muchas veces sí quedan muy motivados. Cuando ven que el usuario ya quedó bien, con su boca limpia, claro. en buenas condiciones, se motivan mucho como en ya... Generar, pues, mantener, como esos buenos hábitos, mantenerlos. Ya como el mantener. Ajá, entonces, hacemos como ese seguimiento y ya es como lo que. ¿Ellas
1: llenan alguna papelería sí, que, ellas, que uno pudiera mirar, contrastar de cómo lo encontraron en la primera vez y cómo lo han encontrado en materia de higiene bucal en las, en las veces que siguen al. Bien al tratamiento o bien a la identificación.
4: Sí, claro, ellas antes de la jornada, pues antes de la atención, ellas llenan todo lo que encuentran, ya después voy yo, llenamos también otra vez como lo que encontramos, lo que vamos a hacer, y ya después de las jornadas, ya obviamente, pues sí, ya también evolución, siempre se llena como una evolución en donde ponemos todo, cómo encontramos al usuario, y buena cicatrización, ta, 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 ponemos todo siempre. Y también se llena una evaluación odontológica. En donde se ponen pues como todos los factores de riesgo, eh, se hace también control de placa, eh, cuando yo voy hacemos un ontograma, uh -huh. los diagnósticos, todo. Para estas
2: actividades, pues ustedes tienen un equipo interdisciplinario, pero por ejemplo en este caso que son pacientes con discapacidad y que tienen otras enfermedades que pueden tener ahí interrelación para el tratamiento, se hace una previa
4: consulta para poder que participen en las jornadas que se van a hacer o claro claro sí eso siempre se evalúa o sea siempre que yo voy eh, miramos y anotamos bien eh, las enfermedades que tengan pues uh -huh. si tiene pronto una diabetes una hipertensión o si está medicado con anticoagulantes miramos los medicamentos todo eso lo hablamos muy bien ya dependiendo pues como de eso miramos si se requiere una interconsulta o no y si sí, hay casos en los que de pronto están anticoagulados con anticoagulantes muy fuertes que sí necesitamos la autorización del médico o si por ejemplo es un paciente que no está controlado en su enfermedad sabemos que tampoco debemos uh -huh. atenderlo pero en el caso de que se requiera interconsulta o algún examen también se solicita y ya el cuidador pues se encarga pues como de, de realizar pues como toda esa gestión a ver entonces si sí lo podemos atender o no
2: frente a esa parte de la
4: periodicidad Ustedes hacen el seguimiento y
2: cada cuánto vuelve el paciente a participar en esas jornadas pues para hacerle un mantenimiento de ese tratamiento uh -huh. que se realizó. Eh, sí,
4: claro. Eh, pues depende. O sea, hay unos que de pronto en las jornadas no nos quedan listos, ¿cierto? Entonces ellos siguen participando hasta que ya quedan controlados. Y ya las higienistas sí se encargan como de eso. O sea, ya ellas van más o menos a los dos, tres meses y dependiendo de cómo lo encontremos, ahí miramos si, si siguió bien, si ha mantenido bien la condición pues bucal y todo, listo. ya Entonces, a los tres meses ellas vuelven y les vamos haciendo el seguimiento. Ya si sí, de pronto más adelante sí encontramos que le sale otra cariesita o tiene dolor en un diente o se le fracturó algo, lo que sea. Entonces, ya ahí sí miramos y lo volvemos a postular y le damos otra vez la, la atención.
1: Ustedes ahora hablaban de esa relación salud vocal salud general. Ustedes hablaban de la necesidad de ver al paciente como un todo integral y eh, nos comentaban que muchas veces los problemas son eh, dijéramos en esa relación tienen más que ver con salud vocal que con el resto. ¿Cómo es ese asunto, Janet, que nos contabas ahora fuera de, de micrófonos?
3: Bueno, realmente en Ser Capaz en Casa concebimos al ser humano desde la integralidad. Si bien nosotros empezamos con unas áreas de intervención que eran las que más demanda tenían en los usuarios y en las familias, que eran psicología, eh, fisioterapia, porque teníamos como la concepción de discapacidad desde el modelo rehabilitador. Ahora desde un enfoque de en un modelo social y derechos humanos comprendemos como la integralidad del ser humano y entendíamos dentro de las valoraciones que hacían las áreas que incluso a veces los temas de desnutrición no tenían que ver con un componente fisiológico, sino que al indagar y al entrar en el área de salud bucal identificábamos que era un tema de higiene oral, de un profundo dolor que no le permitía a las personas alimentarse, alimentarse bien porque rechazaban el alimento y no era porque su organismo no lo recibiera, sino porque el problema estaba en su boca. Entonces, así mismo empezamos a hacer todo un proceso y hoy pues nosotros celebramos la articulación que tenemos y el trabajo en red con la Universidad CES, con Metro Salud, con varios actores muy importantes que se han venido sumando, porque creo que da respuesta a las necesidades de la sociedad, una sociedad que evoluciona, comprende, pues el ser humano desde la integralidad, pero también desde eso qué, desde esos entornos. Y nosotros en Ser Capaz en Casa, pues hemos hecho estas jornadas una fiesta uh -huh. una fiesta para los usuarios y para sus familias sabemos la carga de estrés que genera ir al odontólogo Adicional a esto es que van a haber unas extracciones, va a haber dolor, va a haber anestesia, sangrado, como todo ese panorama. Pero entonces el equipo interdisciplinario, psicosocial, las enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, preparan toda una fiesta para esa jornada. A ellos se les recibe con una decoración. Es una verdadera fiesta. Las cuidadoras identificábamos que tenían, o sea, a veces se iban a llorar al lado del usuario. Le estaban extrayendo como eh, ¿Algún, diente? algún diente y ellas llorando y el usuario, claro, se cargaba como esa emotividad, se estresaba, empezaba a hacer repulsa. Entonces empezamos a crear unos stands con todo el equipo donde las cuidadoras pudieran estar tranquilas. Entonces las fisioterapeutas les ponen música, les hacen masajes. Mientras el usuario está recibiendo la atención adentro por el equipo idóneo calificado para eso. Están haciendo manualidades que también les permite a ellas incluso generar ingresos en sus casas. Entonces hemos resignificado un poco esa atención y ahí es donde concebimos pues como el ser humano desde la integralidad. Pero también desde esas otras posibilidades de cualificar o, o ponerle como ese otro tinte a las atenciones.
2: Y hablando de las cuidadoras, pues particularmente se realizan actividades con ellas solo en ese festival pues de la salud del día que es la jornada o tienen algo en lo que ellas puedan prepararse para ese cuidado de la salud bucal, por ejemplo, eh, de la persona que tienen
3: a cargo. Ser Capaz en Casa es un programa desde un componente pedagógico. Uh -huh. Entonces, a cada usuario se le hacen dos visitas al mes, pero ellos, cada uno tiene un planeador, donde cada una de las áreas deja unos planes caseros, que la idea es que las cuidadoras y los usuarios los sigan mientras llega la otra visita. Adicional a eso, el tema del cuidador. En Medellín también tiene... Un, en este momento está como desde muchos sectores trabajándose nosotros en ser capaces en casa pues tenemos acompañamiento psicosocial a cuidadores en siete comunas que identificaron la necesidad y la importancia del cuidador con herramientas y elementos que posibiliten incluso la higiene oral, la salud bucal y todo ese tema que les sirve a la persona con discapacidad, pero a ellas mismas y a sus uh -huh. otros hijos, porque esto ya se vuelve un tema familiar. Entonces, eh, también cada dos meses hacemos unos encuentros en cada una de las comunas. Es un taller simultáneo con cuidadores para darles herramientas que les permitan mejorar sus condiciones de vida y las de las personas con discapacidad y sus familias. Y adicional, hacemos unos talleres con comunidad la semana pasada eh, con Nati dábamos un taller a unas mujeres de un grupo de personas mayores que van y hacen su gimnasia tres veces a la semana en la unidad de discapacidad y que nos hacíamos la pregunta, ya saben dónde están viniendo, saben nombrar la discapacidad y planeamos un taller con ella, fue súper bonito porque incluso muchas eh, utilizan prótesis entonces con Nati como los cuidados, los tips de higiene que les sirve a toda la comunidad claro. y ellas a su vez pueden ser cuidadoras también de sus nietos, de sus hijos y es pues, como la mirada esa que hemos dado. Sí.
1: ¿Cómo está la salud vocal de esos cuidadores? ¿La han caracterizado? Eh, ¿O ellos mismos han buscado su atención? Mmm, o Sí, como que que han visto ustedes en esos cuidadores porque muchas veces el cuidador en, en el diario vivir con la persona que tiene su discapacidad puede no darse cuenta de que ella también necesita o él también porque a veces pueden haber cuidadores hombres, ¿cierto?, que necesita también ser revisado, ser atendido, ¿ustedes tienen alguna ruta para ellos, ¿Los remiten? los ¿Les dan la información de dónde pueden solicitar consulta?
4: Sí, claro que sí. O sea, la parte ya como asistencial como tal, solamente la tenemos para los usuarios. Sí. O sea, la parte de las jornadas. Pero en muchas visitas pues que yo he tenido la oportunidad de realizar y las higienistas, ellos obviamente aprovechan pues que nosotros estamos allá y sí se han muchas veces manifestado que, ay, mira, es que me duele esto o aquello. Entonces, yo muchas veces los reviso también y los, y los orientamos. Entonces, uh -huh. les digo, mira, ta, tienes que pedir la cita ta, eh, con tal eh, especialista o esto y aquello. Y hacemos la respectiva orientación. Pero sí, o sea, siempre la atención es como no solo para el usuario, sino también para su familia. Entonces, per, pero no tenemos así como una evaluación como tal de los cuidadores. Solamente la evaluación se le hace al usuario. Pero igual también la educación se le hace a toda la familia. Claro. en el caso de ellos requerir algo, se les hace también la orientación para sí. que ellos puedan acceder.
1: Sí, ahí hay una cosa importante para que eh, las personas de pronto comprendan cómo es este Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Por qué? Porque cuando uno va a los programas comunitarios, lo primero que le preguntan a uno es, y para mí no hay atención, porque hay unas necesidades insatisfechas que los servicios de salud contienen. Hay una contención de la demanda y eso es evidente y mucho más en salud bucal. Hay un profesor de la Universidad de Antioquia que es odontólogo y abogado que hizo su maestría en derecho y habla del de odontólogo como operador eh, jurídico. Quiere decir que el odontólogo no debería rechazar ni debería prestarse para rechazar la atención. Eh, solicita abiertamente en su tesis de maestría que el odontólogo tiene que apersonarse para no profundizar las desigualdades y las inequidades en materia de salud bucal, que son muchísimas no sí. solamente para los pacientes discapacitados, sino para la población general, ¿sí? Entonces, yo preguntaba por los cuidadores pensando en que es muy probable que ellos les digan cuándo me van a atender a mí uh -huh. entonces ahí por eso pregunto por la ruta sabiendo que ellos tienen ya eh, unos derechos que los obligan a consultar en las entidades prestadoras de servicios para que les hagan su tratamiento odontológico que está contemplado en el POS. Incluso ustedes ahora hablaban de la rehabilitación con prótesis en estos pacientes a través del presupuesto participativo. ¿sí? Eh, a mí me parecería muy importante también hacerle un seguimiento... Eh, esas son tareas que uno va poniendo desde la academia, pero que eh, trata uno de que las miren grosso modo de cómo está su situación de salud para promover la consulta, porque lo que tú decías, Natalia, es muy importante en términos de que ellos se nutren de la educación y la información que se les está dando en los hogares. Uh -huh. Pero a veces las necesidades sentidas son tan grandes y a veces tienen tantas dificultades para desplazarse porque no tienen con quién dejar a su, a su persona en casa. Entonces, eh, también sería muy importante hacer como una clasificación y aprovechando que están con sabia Salud, poder remitirlos a los diferentes puestos o centros de salud donde los atiende Bueno, ¿qué más nos quieren contar ustedes del programa? No solo en términos de salud bucal, ¿sí?, que nos pudiera permitir hacer el cierre del programa invitando a quienes oigan y sepan de personas con discapacidad que hagan parte de los estratos 1 y 2 del CISBEN.
3: Realmente son per todas las personas con discapacidad severa que por algún motivo no realicen procesos de habilitación, rehabilitación, que no estén siendo atendidas por el sistema de salud pues nosotros vamos hasta sus casas para poder eh, equiparar las oportunidades de atención
2: a mí me llama mucho la atención algo que estaban mencionando ahora eh, frente a los imaginarios que ustedes han identificado pues en este proceso en la parte de salud bucal qué es lo que más refieren las personas
4: pero no,
2: los imaginarios. Pero eso es
4: algo ya como muy...
0: Sí, sí por ejemplo, sí. la gente dice se, que se el imagina.
2: Dolor". Yo le he curado el dolor con eh, plantas eh, machacaditas que se las pongo. O que ah. se inventan herramientas para la higiene. Porque mira, por ejemplo, con los pacientes que tienen parálisis cerebral, que son espásticos. Pues yo, por ejemplo, tuve la experiencia en Sebaneta que un papá se había inventado una forma para abrirle la boca al, al niño y pues era rudimentario, pero a él le funcionaba pues esas cosas que se han encontrado.
4: Bueno, lo que más encontramos pues y lo que más he visto yo es que cuando tienen mucho dolor dental se aplican esmalte de uñas, esmalte de uñas y eso como que les ayuda, eh, pero es como lo más raro que he visto. Pues, de resto, eh, ya pues como para el manejo, nosotros les damos como unos bajalenguas, como para que puedan abrirles la boca, pero eso es como lo más raro que he encontrado, sí. que les, eh, tienen mucho dolor y les echan esmalte dental y eso les ayuda, eh, es que esmalte dental, esmalte de uñas, y eso les ayuda como a minimizar el dolor.
2: Pero en sí, entonces, la gente espera para consultar, pues, no... no no, no consulta, resuelve. sí, no se resuelve, obviamente yo sé que hay muchas limitaciones, pues el transporte, bueno, todo lo que... Pero pues en vista de que haya un dolor agudo, pues uno trata de pronto de buscar una solución,
4: pues no es algo que se resuelva. Claro, tan sí, pronto. o sea, ellos lo hacen y obviamente, eh, entonces yo ya intervengo, les hago como la orientación, porque igual hay unos que no podemos atender en las jornadas, uh -huh. nosotros solamente atendemos los que tienen Sabia Salud, pero también tenemos muchos usuarios que tienen comeva, tienen Sura, Cruz uh -huh. Blanca, entonces a ellos sí les hacemos la orientación. Um, el problema es que muchos sí les toca quedarse así porque no los quieren atender. Es que es eso, o sea, en odontología nos encontramos demasiadas barreras actitudinales principalmente, de que ellos son como no, es bajo anestesia general, yo no lo voy a atender. Porque saben que es un poco complicado, hay que cogerlos, el manejo es distinto. Entonces, lo que hacemos ahí, mientras tanto, yo los medico eh, para el dolor y todo, pero eso sí no ya es como un proceso con la GPS. Eh, tratar de que les logren hacer la atención se les siempre se les hace como una remisión y todo para que por favor nos lo atiendan desde que sea posible claro está eh, y ya pues si no ya si tiene la EPS de Salud ya les hacemos pues nosotros la atención cuando son dolores agudos los priorizamos o sea son los primeros que atendemos en las jornadas entonces sí
1: bueno recomendaciones que ustedes quieran hacer desde la desde el programa, desde el programa Ser Capaz en Casa, recomendaciones para nuestros radioescuchas. Eh, a mí me parece muy interesante eh, que, que sea una experiencia que ya tiene mucho tiempo de trabajo, que esperamos que no se caiga porque muchas veces cuando llegan nuevos gobiernos lo que hacen es
3: perder la continuidad, eh, perder la
1: continuidad de, y cuando hablabas ahora eh, de que el paciente hasta que esté controlado es decir hasta que el paciente ya diga uno que no que se puede revisar en seis meses ese es uno de los indicadores que más perdimos nosotros con la reforma del sistema de salud el, el indicador de continuidad porque el paciente llega se le hace una atención pero puede tener más problemas en boca, y se perdió la continuidad, es decir, la posibilidad de que el paciente se le resuelvan todas sus demandas de salud bucal en términos de los derechos que tiene.
3: ¿Cierto? Acá yo plantearía una estrategia que me ha dado como la experiencia de trabajar en lo público, articulada también a lo privado, a lo social comunitario, y es que nosotros nos hemos soñado qué rico que desde las universidades se pudiera plantear una cátedra de discapacidad, porque los odontólogos necesitan saber de discapacidad. Los abogados necesitan saber de discapacidad, los arquitectos, los ingenieros. Es decir, cuando nosotros hacemos accesibles los servicios y accesibles diferente al acceso, porque a mí me pueden permitir llegar a una institución educativa o a un centro de salud, pero que la atención sea accesible uh -huh. porque conozco las condiciones y las características eh, de las personas con discapacidad. Y tiene que ver un poco con lo que tú hablabas ahorita de los imaginarios. Y es ese tema de cómo ese programa, por ejemplo, está dando herramientas a la comunidad, a los profesionales, a la academia, sobre la discapacidad y las diferentes maneras de abordarla. Entonces, la continuidad, como tú planteas, Cecilia, consideramos que se da desde esa articulación de los distintos sectores. como interinstitucionalmente nos podemos conversar porque en la última jornada nos decía eh, como el coordinador de Metro Salud decía, gracias por hacernos este sueño realidad, miren nosotros hace 15 años íbamos a las comunas con unas carpas a hacer como un carrusel de la salud para que quien llegara nosotros pudiéramos hacer la atención que vengan en condiciones de calidad, de calidez, de profesionalismo nos permite a todos ampliar la cobertura de atención y que las personas tengan unas mejores condiciones de salud bucal entonces la sostenibilidad Independiente como de las administraciones municipales, de quien llegue, del enfoque de los programas de gobierno, pues tendría que estar también como en la mirada de las instituciones educativas, las empresas públicas, privadas, que nos permitan a todos eh, aumentar la capacidad de atención porque finalmente esto permite que como sociedad evolucionemos desde esas necesidades tan sentidas que es pues lo humano y el tema de salud bucal para nosotros es absolutamente prioritario dentro de las atenciones. Si bien no todos llegan los 1057 a la atención, no es porque, bueno, porque en ocasiones priorizamos como las demandas mucho más perentorias frente a, a este proceso. Janet y
2: Natalia, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es muy interesante escuchar, pues, como ese acercamiento que se ha logrado y esperamos también, pues, poder lograr que esto se vaya incrementando y que de pronto, pues, se pueda hacer un trabajo más cercano con las familias para lograr ese compromiso, pues, en el tema del cuidado bucal, a partir, pues, de los cuidadores, pues, reforzar como muchas estrategias desde nuestra facultad de odontología y, obviamente, pues, de las otras con las que contamos. A nuestros oyentes les recordamos que este programa se transmite dos miércoles al mes a partir de las 8 de la mañana por sed Radio. Si desean escuchar nuestras emisiones fuera de la hora indicada, pueden ingresar a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co y también nos pueden seguir en Sed Radio y en Twitter en la cuenta arroba es guión bajo radio. Eh, con, eh, con esto pues queremos también recordarles que nos escuchan en diferentes municipios y a través de la Radio UNAD Virtual, eh, que es la emisora nacional abierta de distancia, tenemos pues mayor difusión de este programa, que consideramos que tiene una información muy importante para toda la comunidad.
1: Muchas gracias, bienvenidas siempre. Eh, este, este trabajo pues tiene que seguir en términos de, como decías ahora, Janet, no cambio de gobierno, sino eh, llega un nuevo equipo y el nuevo equipo, o un equipo que ya está, dijéramos, con experiencia, que se continúe en, en la misma tónica, porque es una necesidad vital de los pacientes. Eh, las esperamos cada que quieran venir a tocar un tema, estamos aquí disponibles. Eh, como decía Chris, nos oyen en muchas partes, incluso a nivel internacional. Eh, tenemos visitas y estamos haciendo una campaña de difusión grande a nivel internacional para que nos den los like ahora en esta época de las redes sociales. Perfecto. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes.
0: Sonrisas para la Salud, programa realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad CES. Este es el espacio en el cual conversaremos sobre la importancia de la promoción, prevención y educación en salud. Porque sin salud bucal, no hay salud integral. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, Puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.